0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Viele, nicht nur in den saftigen Highlands, sind ziemlich sauer auf Boris Johnson, den britischen Premier. Traditionell geht in Schottland das Gefühl um, von der Downing Street und Westminster in London bevormundet zu werden. 2014 haben die Schottinnen und Schotten deshalb schon einmal über ihre Unabhängigkeit abgestimmt und sich damals knapp für einen Verbleib im Vereinigten Königreich ausgesprochen. Seit dem Brexit im Jahre 2016 köchelt die Frage aber wieder vor sich hin. Und sie ist an diesem Donnerstag eines der Top-Themen bei den schottischen Regionalwahlen. Wir sprechen darüber gleich mit der schottischen SNP-Politikerin Philippa Whitford von der schottischen Nationalpartei. Außerdem geht es in dieser Folge unseres Podcasts um Ölbohrungen im Weltnaturerbe. Anlässlich des Petersberger Klimadialogs blicken wir nach Namibia und lassen uns erklären, ob deutsche Investitionen für den Klimaschutz dort sinnvoll angelegt werden oder nicht. Ich bin Barbara Schmidt-Mattern. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Philippa Whitford ist von Haus aus Ärztin geboren in Belfast, bevor sie dann als, ich glaube, Zehnjährige nach Schottland zog. Und sie ist Abgeordnete für die schottische Nationalpartei, die SNP. Und sitzt seit 2015 im britischen Unterhaus in London. Heute geht es allerdings neben den Kommunalwahlen in England unter anderem um das Regionalparlament in Schottland, das neu gewählt wird. Und darüber wollen wir jetzt reden. Erst einmal herzlich willkommen bei uns im Deutschlandfunk, Dr. Whitford.
2: Ja, danke. Guten Tag.
1: Seit 14 Jahren regiert Ihre Partei, die Scottish National Party, in Schottland mit Regierungschefin Nicola Sturgeon. Bisher werden Sie geduldet von den Grünen. Künftig könnten Sie möglicherweise mit absoluter Mehrheit regieren. Haben Sie selber im Wahlkampf jetzt, äh, Frau Whitford, an den Türen der Wählerinnen und Wähler geklingelt? Haben Sie selber Wahlkampf mitgemacht?
2: Das war nicht so einfach dieses Jahr wegen Covid und so. Wir haben nur in die letzten paar Wochen auf die Tour geklingelt und mit Leuten ein bisschen schwätzen und so. Es ist viel schwerer als normal zu wissen, genau was würde passieren heute.
1: Aber Sie haben direkt mit den Menschen gesprochen. Was hatten Sie für einen Eindruck, was brennt den Schottinnen und Schotten am meisten unter den Nägeln zurzeit?
2: Ja, natürlich für, für jeder individuell ist es, es ist anders. Ich würde sagen, für Gesellschaft ist es ist, ist Covid. Und natürlich müssen wir auf Covid konzentrieren, das ist klar. Aber danach müssen wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft wieder aufbauen. Und wir könnten nicht einfach so weitermachen wie vor. Und viele Leute sehen das. Wir wissen, dass die Klimakrise ist groß für uns in Zukunft und viele Leute sehen, dass wir haben nicht alle die Macht in Schottland eine bessere, ein fairer und äh, ökologisches dauerhafte Gesellschaft und Wirtschaft bauen. Und so viele Leute fühlen, wir will ein besseres Schottland wiederbauen nach dieser äh, diese Krise.
1: Und äh, um das zu erreichen, Sie nennen jetzt den Wiederaufbau nach der Pandemie. Sie sprechen von der Klimapolitik. Ihre Partei ist der Auffassung, dass all das am besten gelingt mit einem unabhängigen Schottland.
2: Ja, das ist einfach. Ne? Die Unabhängigkeit ist, ist einfaches Selbstbestimmungsrecht der Schotten. Wir würden gern, dass wir könnten kontrollen, was für ein Schotteln bauen wir. Nicht, dass es sollte in London kontrolliert von Boris Johnson. Sie suchen mehr, dass sie würde wieder Business as usual. Ne? Wir suchen was Neues. Und wir haben, ich denke, jeder Land hat gelernt, alles, was nicht gut in unserer Gesellschaft war, wenn diese Pandemie hier gekommen hat. Und so, wir suchen was anderes. Und die Chance, das zu haben, ist fast null, wenn wir wieder einfach unter die Kontrolle von London bleiben.
1: Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wo Sie kein eigenes äh, ja, Recht haben, etwa in der Finanz-, in der Steuerpolitik oder auch bei Ähnlichen, wo London entscheidet und äh, Schottland muss dann machen?
2: Ja, ne, wir haben in die Pandemie ein Problem gehabt. Ne? hat keine G- Kontrolle über unsere Grenze, die Außengrenze. Und auch wir haben nicht die Vollkontrolle von unserer Steuer, unser Geld. Und so, wir müssen immer warten für London zu sagen, dass wir machen alles zu. Wir könnten nicht diese Entscheidung machen selbst. Und so, letzte Sommer, Schottland hat äh, von Covid sehr gut unter Kontrolle aber den hat angefangen, dass Leute haben wieder in Europa Reise gemacht Und es hat wieder angefangen im September. Die Wissenschaftler hat gesagt, wir sollten jetzt alles zumachen, ähm, weil Covid ist wieder unterwegs. Unsere äh, erste Ministerin hat gesagt, wenn ich das Macht hat, werde ich alles zumachen. Boris Johnson hat für sechs Wochen gewartet. Und das ist, warum diese britische Variante von Covid so stark gewachsen war. Und solche Sachen jetzt, aber auch in Zukunft Schottland hat viele Möglichkeiten für erneuerbare Energie. Aber Westminster, London hat kein Interesse darauf. Na, wir haben ein Viertel von Europas Marinenergiepotenzial. Aber London hat die fin- Finanzhilfe dafür geschnitten, weggenommen und so also solche Sachen. Was wichtig für Schottland ist, unsere Potenzial, unsere Möglichkeiten in Zukunft muss einfach unsere, unsere Kontrolle bleiben und nicht ohne das von einem Nachbar. Das hat ganz andere Ideen von uns.
1: Frau Whitford, müssen Sie denn aber nicht anerkennen, dass London unterm Strich Großbritannien bisher sehr gut durch diese Pandemie gebracht hat? Das sage ich jetzt gerade aus der Perspektive hier, aus deutscher Perspektive, aus Perspektive des Kontinents, wo wirklich viele sehr, sehr neidisch und anerkennend auf Großbritannien gucken wie gut sie bisher vergleichsweise durchgekommen sind?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Im Moment ja, wegen dem ähm, Impfstoff. Und das haben sie gut gemacht. Sie haben das äh, Vertrag gemacht und gekauft. Aber wenn man guckt auf 2020, so viele Leute, mehr als 150.000 Leute gestorben hier in Großbritannien, man kann nicht sagen, dass gut ist. So, Wir haben jetzt Glück, dass wir haben verkauft, gute Vakzinen, eine von, das war in Deutschland entwickelt, von Pfizer. Und wir haben wegen unserer Gesundheitssystem, wir haben das sehr gut ausgegeben und die Leute schnell geimpft. Aber anders in dieser Pandemie war nicht so gut gemacht.
1: Ich habe gelesen, dass vor allem Boris Johnson in persona äh, zu einer ja Persona non grata geworden ist in Schottland. Liegt das nur am Brexit, der ja viel, viel Unmut bei Ihnen in Schottland ausgelöst hat? Oder warum ist gerade auch der britische Prime Minister so ein rotes Tuch für viele Schottinnen und Schotten?
2: Es ist zwei Sachen. Eins ist... 2014 würde versprochen, dass ein Ergebnis gegen die Unabhängigkeit wird Verbleib in der EU garantieren. Aber in 2016 stimmten 62% der Schotten dafür, in der EU zu verbleiben. Aber Schottland würde gezwungen, die EU zu verlassen. Und so, das ist für uns ein großes Problem. Das macht unsere... Äh, schottische Wirtschaft, es, es schwächt unsere äh, Wirtschaft hier. Aber auch persönlich, wir finden, dass Boris Johnson er lügt, er arbeitet nicht viel, er ist nicht traubar und so es ist auch einfach eine persönliche Füllung gegen Boris Johnson, nicht nur Äh, andere Premierminister äh, oder Ministerin wie Theresa May, nicht so persönlich, aber Boris Johnson ist gesehen als kein guter Mensch, keiner, das offen ist oder traubar ist und im Moment alle diese Skandalen über Geld und Vertrag äh, von der Regierung in London, das hilft nicht. Und es ist klar, in diesem Wahlkampf hier im Schottland, er war niemals über die Grenze weil er weiß, dass hier, er ist nicht populär.
1: In puncto Unabhängigkeit, wenn die Schotten sich jetzt dafür entscheiden würden, vorausgesetzt ihre Partei, die SNP, bekäme eine absolute Mehrheit bei den heutigen Wahlen. Welchen Effekt hätte das denn dann auf die anderen Länder, sprich Nordirland, Wales, würde dann das gesamte Vereinigte Königreich auseinanderbrechen?
2: Ich denke, dass diese Diskussion ist, ist jetzt in diese anderen Länder. Was was diese Covid gezeigt hat, ist, was die drei anderen Länder kontrollieren, aber auch was nicht. Und die Beziehung zwischen London und die andere Kapitelstadt und Parlamenten war nicht so gut in die letzte eineinhalb Jahre. Und so die Diskussion in Nordirland über vielleicht die ganze Irland wieder zusammengehen oder im Wales vielleicht auch Unabhängigkeit. Diese, diese Diskussion ist jetzt da. Ne? In Wales früher war Stützung für Unabhängigkeit war nur um 10 Prozent. Im Moment ist es fast 40 Prozent. Und das ist nicht von uns, das ist nichts mit uns zu tun. Es liegt mehr mit Brexit, sehr wichtig. Und auch mit Boris Johnson selbst.
1: Und äh, sollte es jetzt äh, dazu kommen, dass sie die absolute Mehrheit erhalten und äh, sich für ein neues Unabhängigkeitsreferendum entscheiden? wäre die Frage, könnte denn Schottland alleine, unabhängig losgelöst von London, rausgebrochen aus dem Vereinigten Königreich überhaupt überleben? Vor allem auch wirtschaftlich, ökonomisch?
2: Ja, und und warum nicht? Wir haben viele Natur- und Bodenschatz. Wir haben, wie ich früher gesagt habe, haben wir viele Energiepotenzial. Wir ähm, wir handeln Whisky und Lachs und Computerspiel. Wir, wir haben viele Möglichkeiten. Und auch im Moment mit Energie ist Wasserstoff Energie. Das fängt an, auch groß im Schottland. Wir brauchen nur zu gucken, andere kleine Länder in Europa... Irland, Dänemark, Finnland. Es gibt keine äh, Antwort warum besonders Schottland könnte das nicht schaffen. Wir sind ein normales, moderne europäisches Land, und wir suchen, dass wir könnte raus von dieser Brexit Britain kommen und hoffentlich wieder in der EU.
1: Sehen Sie eigentlich absehbar eine Chance, dass sich Engländer, Engländerinnen und Schottinnen und Schotten auch wieder ein bisschen versöhnlicher miteinander zeigen könnten? Oder ist einfach durch den Brexit da zu viel Porzellan zerbrochen?
2: Nee, unser Wunsch für Selbstbestimmungsrecht ist nicht mit Engländer zu tun. In 2014 waren wir auch versprochen, dass es ein gleichberechtigter Partner in einer Familie von Ländern war. Aber die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass es einfach nicht war. Aber was ich glaube, ist, wir könnten nur gute Nachbarn sein, wenn wir Kontrolle von uns selbst haben. Und dann könnten wir von vielleicht viele Sachen zusammenarbeiten. Klimakrise, Covid, Sicherheit und so weiter. Aber als Nachbar, als Freunde, nicht, dass wir sollte unter Kontrolle von London und Boris Johnson bleiben. Das ist, was wichtig ist. Und ich glaube, ohne das, ohne das Selbstbestimmungsrecht ist es sehr schwer zu sehen, dass wir könnte als Freunde und Nachbarn weitergehen
1: Philippa Whitford, Abgeordnete im britischen Unterhaus in London und Mitglied der schottischen Nationalpartei. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview und Grüße nach Schottland. Bitteschön. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich reibe mir im Moment ziemlich verwundert die Augen, wie viel Drive und Dynamik plötzlich in die deutsche Klimapolitik kommt. Angeschoben ja durch das Bundesverfassungsgericht in der letzten Woche, das Generationengerechtigkeit fordert bei der Umsetzung der Klimaziele. Jede und jeder, Jugendliche, aber auch die mittlere Generation sowie Seniorinnen und Senioren können zum Klimaschutz beitragen. Vielleicht sollten wir das auch nicht immer nur als Einschränkung, sondern auch einmal als Chance begreifen. Die Bundesregierung hat jetzt gerade strengere Klimaziele beschlossen. Frage an Georg Ehring, unseren Klimaexperten im Deutschlandfunk und Leiter der Umweltredaktion. Georg, wie genau sehen jetzt die neuen Ziele aus?
0: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 65 Prozent gesenkt werden. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als die 55 Prozent, die bisher gegolten haben. Und 2045 wollen wir klimaneutral sein. Das heißt, fünf Jahre früher, als das bisher beabsichtigt worden war. Und das ist schon eine recht deutliche Steigerung. Das wird dann umgerechnet auf Sektorziele, wo vor allem die Energieerzeugung den größten Anteil tragen muss. Das heißt, da sollen die CO2-Emissionen besonders deutlich sinken. Aber auch Industrie, Verkehr und Landwirtschaft müssen ihre CO2-Emissionen reduzieren und zwar stärker als bisher vorgesehen. Wo die Ziele unverändert bleiben, ist die Abfallwirtschaft, aber das ist nur ein relativ kleiner Teil.
1: Lass uns noch einen Moment bei den Zahlen bleiben. Da hört ja auch jetzt Nachverkündung dieses neuen Ziels von 65 Prozent weniger CO2 bis zum Jahr 2030 hören ja die Diskussionen nicht auf. Da gibt es etwa den Expertenrat von der Bundesregierung einberufen, der sagt, wir müssten 62 bis 80 68 Prozent einsparen. Der Umweltverband WWF will sogar 70 Prozent einsparen in den nächsten neun Jahren. Ist das jetzt Erbsenzählerei oder was steckt hinter dieser Diskussion um Zahlen?
0: Da steckt die Frage dahinter, was man als Maßstab nehmen sollte. Wenn man als Maßstab das Pariser Klimaabkommen nimmt, das hat ja vorgesehen, die Erderwärmung um deutlich unter 2 Grad zu halten, wenn möglich unter 1,5 Grad. Wenn man das strengere Ziel dieser beiden Maßstäbe nimmt, also die 1,5 Grad, dann reichen die 65% Prozent immer noch nicht aus. Dann sind die 70%, Prozent, die ja der WWF zum Beispiel auch fordert, schon angemessen, um einen fairen Anteil Deutschlands an diesem weltweiten Klimaziel zu bemessen. Der Anteil, der bemisst sich auch daran, dass wir bisher schon relativ viel ausgestoßen haben und äh, man rechnet dann ein Budget herunter, was auf die einzelnen Staaten aufgeteilt wird, äh, wie viel jeder noch emittieren kann. Und da kommen halt immer noch höhere Zahlen raus, als wir uns das jetzt vorgenommen haben, auch wenn das Klimaziel deutlich erhöht worden ist.
1: Und trotzdem steht ja immer jetzt auch im Raum die Frage, wie steht es mit der Akzeptanz bei den Leuten, dass sie also nicht überfordert werden, mental und finanziell, wenn es jetzt um noch mehr Klimaschutz geht?
0: Ja, das ist ein Problem, das glaube ich schon. Die äh, Akzeptanz der Menschen, die ist schon auf eine, glaube ich, auf eine Probe gestellt worden. Es ist zwar so, dass alle in Umfragen oder fast alle in Umfragen für Klimaschutz sind und auch dafür, das Pariser Klimaziel ernst zu nehmen. Da gibt es immer ganz große Mehrheiten. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, äh, da gibt es dann auch viele, die sagen, ja, okay, wir wollen gerne Klimaschutz, aber wir wollen keine höheren Benzinpreise, keine höheren Strompreise. Wir wollen auch nicht so viel Geld. Geld ausgeben, um unser Haus äh, Wärme zu dämmen und so weiter. Und äh, da hat die Politik bisher oft so getan, als würde das zusammenpassen. Jetzt hat man äh, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Man hat auch die Vorgabe der Europäischen Union, die ihre Klimaziele ja auch verschärft. Und dann muss man den Menschen sagen, das passt nicht zusammen. Aber bei der Akzeptanz, da steht man jetzt vor der Frage, möglicherweise Akzeptanz durch die Menschen und Akzeptanz durch die Physik. Aber mit, mit weniger Maßnahmen reicht es einfach nicht für eine Begrenzung des Klimawandels.
1: Und da gibt es jetzt schon Kritik, unter anderem von der Opposition, aber auch von Umweltverbinden, die sagen, naja, ja, die jetzige, jetzige Regierung unter Angela Merkel aus Union und SPD, die legen jetzt zwar schnell noch neue Ziele fest, aber die Umsetzung dieser neuen Ziele, wie erreichen wir das denn? Das wird jetzt gelassen und in die Zukunft geschoben, welche Ideen kursieren da jetzt und welche Chancen hätten Sie denn überhaupt noch auf eine schnelle Umsetzung?
0: Ja, also erstmal ist es genau so. Die harten Mittel, bei denen sich dann möglicherweise auch Protest und Opposition entzünden kann, das überlässt man der nächsten Bundesregierung. Die Ziele, die erhöht werden, dass die erstmal sehr schön klingen, die will man sich selber ans Revier heften, Mehr erneuerbare Energien ist der Kern der ganzen Geschichte. Das heißt, Wind und Solar müssen schneller ausgebaut werden vor allem. Da stellt sich dann die Frage, was zum Beispiel mit den Abstandsregeln für Windräder in Bayern ist. In Bayern gibt es die sogenannte 10H-Regel. Das heißt, ein Windrad muss von der nächsten Bebauung, der nächsten Wohnbebauung mindestens so weit entfernt sein, dass es das Zehnfache seiner Höhe ausmacht. Und das führt dazu, dass in Bayern so gut wie keine Windräder gebaut werden können. Markus Söder hat sich für schärferen Klimaschutz ausgesprochen, auch für einen schnelleren Kohlenausstieg. Aber an der 10-H-Regel will er nicht rütteln. Und ähm, das wird er wohl müssen wenn die Klimaziele tatsächlich umgesetzt werden müssen. Ein schnellerer Kohleausstieg ist ein weiteres Beispiel. Da müsste man das Zieldatum 2038 anpassen. Viele Klimaschützer sagen, nach 2030 sollte kein Kohlekraftwerk in Deutschland mehr laufen. Und die Bundesregierung die scheint sich vor allem darauf zu verlassen, dass der CO2-Preis die... Kohlekraftwerke vorher in die Pleite treibt, um an diesem Kompromiss, der sich als nicht tragfähig erweist, nicht zu rütteln. Man muss das Elektroauto beschleunigen. Man muss Häuser schneller wärmedämmen. Das wird sicherlich auch noch einige Milliarden kosten.
1: Und äh, das wird eben erstmal uns in Deutschland viele Milliarden kosten. Aber es bleibt ja auch ein europäisches und ein internationales Thema. Und damit sind wir bei der großen Veranstaltung heute, die von Berlin aus von der Bundesregierung wieder einmal organisiert wurde, nämlich der Petersberger Klimadialog. Es steckt schon im Namen ein Dialogforum, das vorbereiten soll die nächste UN-Klimakonferenz. In diesem Fall wird sie im Herbst in Glasgow stattfinden, so Corona das zulässt. Du hast hier gerade, Georg, die Rede von Angela Merkel beim Petersberger Klimadialog angehört. Gab es denn da neue, konkrete Ankündigungen?
0: Nein, Merkel konnte ja damit glänzen, dass sie die neuen deutschen Klimapläne vorstellt. Aber man hat gewartet darauf, dass sie auch was zur Finanzierung der Klimapolitik sagt, sprich mögliche Aufstockung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung. Das hat sie nicht getan. Sie hat den deutschen Beitrag vorgestellt und gesagt, dass der sehr, sehr groß ist und dass man ab 2025 über neue Ziele in diesem Bereich reden muss, aber eine neue Zahl oder die Bereitschaft, die Zahl in näherer Zukunft zu nennen, das hat sie nicht gemacht und von daher sind viele Reaktionen, die jetzt schnell gekommen sind, auch eher enttäuscht.
1: Danke, Georg Ehring, soweit aus unserer Umweltredaktion für diese Informationen. Wunderschön. Genau an das Thema, über das ich eben schon mit Georg Ehring gesprochen habe, möchte ich jetzt anknüpfen, nämlich die Finanzierung von internationalem Klimaschutz. Da geht es ja um einen Interessen und auch um einen finanziellen Ausgleich zwischen den reichen Industriestaaten dieser Welt und eher Armen Ländern, etwa in Teilen Afrikas, die auch jetzt schon vom Klimawandel besonders betroffen sind. Darüber möchte ich jetzt sprechen, anlässlich des Petersberger Klimadialogs mit Jana Gent, unserer Korrespondentin in Johannesburg. Hallo Jana. Hallo. Hallo. Also ich ahne schon die Antwort, dennoch frage ich dich, ist der Petersberger Klimadialog, der ja die weltweite Klimapolitik im Blick hat, ist der im südlichen Afrika irgendwo ein Thema gewesen jetzt? Nein,
3: muss ich tatsächlich sagen. Ich habe auch die Zeitungen durchforstet und zwar aus verschiedenen Ländern online und äh, die ich auf Papier äh, noch habe. Nein, überhaupt gar nicht. Also Klimaerwärmung ist tatsächlich in den Köpfen der Menschen schon drin, weil natürlich auf der Südhalbkugel und hier speziell im südlichen Afrika, da erhöhen sich die Temperaturen doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Das heißt, die Menschen merken, dass die Sommer, die sowieso schon warm sind, einfach noch wärmer werden und dass es mehr Dürren gibt und mehr äh, Überschwemmungen, mehr Zyklone, die vom Indischen Ozean hier rüberschwappen auf dem Kontinent. Also das ist schon allgegenwärtig so ziemlich in jedem Kopf jetzt. Aber der Petersburger Klima Über den wird überhaupt nicht berichtet, wirklich nirgendwo und ich glaube, die Menschen haben auch nicht wirklich die großen Erwartungen in die weite
1: Welt. Dann ziehen wir den Trichter jetzt ein bisschen enger, wenn ich das mal so sagen darf und möchte mit dir ähm, im Besonderen über das Okavango-Delta sprechen, ein Weltnaturerbe, äh, das auch im Moment von Umweltschützern vor Ort, aber auch international mit Sorgen gesehen wird. Vielleicht kannst du uns zunächst, Jana, ein bisschen mehr über dieses Okavango-Delta erzählen. Wie groß ist das? Wie sieht es da aus? Welche Tiere, welche Pflanzenwelt Oh, ähm. <lacht> da komme ich direkt ein bisschen ins Schwärmen. Das
3: Okavango-Delta ist tatsächlich, also aus meiner persönlichen Sicht, so eine Art Wunder. Es ist ein unglaubliches inlands Und man muss sich das wirklich so vorstellen. Ich bin da mal reingeflogen mit so einem kleinen Buschflugzeug und man fliegt ja in der Kalahari-Wüste los. Ne? Also es ist Wüste und da wächst nicht viel. Und man steigt in dieses Flugzeug und man fliegt und man hat unter sich halt diesen Sand und diese kleinen, ganz, ganz flachen Büsche und sieht da nicht viel. Und auf einmal so plopp, wird es einfach saftig, knallgrün. Und dann ist wirklich wie so eine riesengroße Oase, hat man da eine Mordsfläche, in der sich halt der Okavango-Fluss verzweigt an dieser Stelle. Und da floriert das Leben. Also du fragst, was es da gibt, da gibt es alles. Ja, also alle Tiere, die man sich in Afrika vorstellt, die man so vor Augen hat, da sind die Elefanten genauso wie die Krokodile und die Hippos und die Löwen und die Warzenschweine und die Affen und äh, Giraffen. Also alles, alles da durch und jede Antilope. Also man hat dort eine unglaublich paradiesische Gegend.
1: Und nun sind dort Fracking und Ölbohrungen geplant beziehungsweise finden sie schon statt. Ein Unternehmen aus Kanada hat mit Probebohrungen begonnen. Was ist das für ein Unternehmen und warum stimmt die namibische Regierung dem zu?
3: Also das Unternehmen ist so ein sogenanntes Junior-Unternehmen, wie sich das nennt. Das ist noch nicht groß im Ölgeschäft drin. Also das einzige Geschäftsfeld, das sie haben, ist eben Namibia. Und äh, die kommen aus Kanada, die haben aber ihre Technologie, haben sie aus Houston in Texas, also aus dem großen US-Ölstaat, auch dann äh, verschifft nach Namibia, nach Walvis Bay. Also da äh, kamen die Dinge an und wurden dann über Schipperstraßen, weil es eben dort keine wirklich guten Straßen gibt, auch über lange Wege in die Kavango-Region gebracht, also Kavango-Ost. Das ist ganz im Nordosten Namibias. Und das ist die Gegend, in der jetzt gerade die Testbohrungen durchgeführt werden. Erstmal hat dieses... äh, Unternehmen auch nur die Lizenz für Testbohrungen. Ähm, Die wirkliche Förderung ist eine andere Frage. Die wollen ja auch erstmal in den Testbohrungen belegen, dass es tatsächlich das Öl gibt, das sie vermuten. Und die vermuten unter der Erde in den Gesteinsschichten tatsächlich mehrere Milliarden Barrel Rohöl, also mehr noch als in Saudi-Arabiens größtem Ölfeld.
1: Also da geht es um Milliarden Euro bzw. Dollar, muss man ja dann eher klarer sagen. Warum dennoch stimmt die namibische Regierung diesen Testbohrungen zu? Da geht es bestimmt auch
3: um Geld. Da geht es ganz sicher um Geld und wie genau es um Geld geht, kann ich persönlich gar nicht ermessen, muss ich ganz offen sagen, weil äh, de facto die Regierung stellt sich hin und der Energieminister, der hat auch gefeiert, als im April Recon Africa äh, dann an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, sie hätten mit der ersten Testbohrung tatsächlich bestätigt, dass da ganz viel Öl im Boden schlummert und darauf im Grunde nur gewartet, äh, gefördert zu werden. Die Verträge, die man liest, sind aber tatsächlich sehr merkwürdig und mit einem deutschen Hirn lesen, die sich im Grunde skandalös, muss ich ehrlich sagen, weil Recon Africa mit der namibischen Regierung einen Vertrag abgeschlossen hat, in dem mögliche Gewinne, tatsächlich aufgeteilt werden 90 zu 10 und auf der 90% Prozent Seite steht eben das Unternehmen und bei 10% da steht die namibische Regierung und dass sie sich darauf eingelassen haben ist schon sehr erstaunlich. Es gibt genug Menschen, mit denen ich geredet habe in Namibia, die den Politikern unterstellen korrupt zu sein und sich selbst daran bereichern zu wollen. Das wird man natürlich so schnell nicht bestätigt bekommen, dass man begibt sich da wirklich auf dünnes Eis. Das sind hochkomplexe Abläufe, die da in einem souveränen Staat vor sich gehen. Und das ist gar nicht einfach, dem auf die Spur zu kommen.
1: Und ich meine, ein anderer großer Wirtschaftsfaktor ist natürlich der Tourismus in Namibia. Widersprechen sich da nicht die Interessen? Auf der einen Seite Ölbohrungen, Bodenschätze, die ausgebeutet werden. Auf der anderen Seite aber die Nachteile, die dadurch für den Tourismus entstehen.
3: Das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Ne? Wenn man mit Dragon Africa redet ähm, da, oder wenn man deren Pressemitteilungen liest, dann heißt es eindeutig, wieso, also Wirtschaft und Umwelt, das schließt sich nicht aus und man kriegt das doch hin. Die behaupten ja auch von sich selber, dass sie 100 Sicherheit für die Umwelt bieten können, weil sie quasi sanfte äh, Bohrmethoden verwenden und äh, Flüssigkeiten verwenden, die auf Wasser beruhen und ökologisch auch unbedenklich sind. Das sehen Umweltschützer aber ganz, ganz anders. Die denken voraus und befürchten, dass wenn Öl gefunden wird, dann wird es natürlich auch gefördert. Und äh, wenn da nur ein Leck entsteht und wenn da irgendwo mal eine unsaubere Geschichte passiert, dann hat das direkt Konsequenzen für jede Spezies, die dort in der Gegend lebt. Weil das Okavango-Delta ist eins, aber es gibt viele andere Schutzgebiete in der Umgebung. Ne? Da gibt es äh, quasi die größte Elefantenpopulation, die es auf dem kompletten Kontinent gibt. Die lebt dort in der, Re- in der Gegend. Und die haben ihre Pfade ein bisschen nördlicher oder südlicher, je nachdem, wie man es sieht, aber Elefanten sind halt auch nicht so gut zu steuern. Die laufen auch mal ein bisschen auf anderen Pfaden. Das heißt, wenn die in die Nähe kommen, dann sind die auch sofort dran. Und der Casa Park, ne, da der ist da nämlich auch betroffen. Der Casa Park ist quasi das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet, äh, das man äh, finden kann in Afrika staatenübergreifend. Da sind nämlich fünf Länder involviert, unter anderem auch Namibia, Botswana und Angola. Und der wird ja gerade deshalb auch geschaffen, damit Tiere frei wandern können und eben ungehemmt wandern können. Und der wird zufällig auch gefördert von Deutschland, weil die KfW-Bank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, als der Hauptfinanzierer gilt. Und das ist natürlich auch nicht so uninteressant.
1: Inwieweit hat die KfW da investiert und wofür genau? Ja, die hat schon wirklich mehrere
3: Millionen Euro da reingepumpt, damit dieser casa Park aufgebaut werden kann. Also der befindet sich auch noch im Entstehen, damit man da eine Infrastruktur schafft, damit man dort es auch hinkriegt, dass Touristen da irgendwann hinkommen können. Die Grundidee ist ja, dass man sich quasi nur von einem Land das Visum organisiert, das Touristenvisum, und sich dann in diesem Park frei bewegen kann, auch wenn man über andere Ländergrenzen fährt, ohne das dann zu merken. Also da muss infrastrukturell eine Menge gemacht werden. Da geht es auch um Zäune und Sicherheitsmaßnahmen, die da so entstehen müssen. Also das ist wirklich ein großes, weites Feld. Aber natürlich ist der Gedanke, der dahinter steht, dass man mehreren Ländern gleichzeitig hilft, dadurch, dass dann eben, wenn vielleicht die Pandemie hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, auch Touristen dann dahin kommen können und dort Geld ausgeben und dann auch wieder Geld in den jeweiligen Ländern lassen, damit die eine zusätzliche Einnahmequelle haben.
1: Die Deutsche Umwelthilfe, die hat jetzt berichtet, dass namibische Aktivistinnen und Aktivisten bereits über 100.000 Unterschriften gesammelt haben und einen Brief an die Deutsche Botschaft in Namibia übergeben haben sollen. Und sie fordern unter anderem darin den deutschen Entwicklungsminister Gerd Müller auf, sich gegen die Zerstörung der dieses Naturparadieses einzusetzen. Was weißt du über die Aussichten, vielleicht auch den Optimismus der Umweltschützer vor Ort? Oder versucht man es, aber weiß im Grunde, dass das nichts nützen wird?
3: Nein, dann würden die das nicht machen. Also die setzen da tatsächlich eine ganz große Hoffnung rein. Das kann man gar nicht anders sagen. Egal, mit wem ich da rede, wer da äh, sich bei den Aktivisten engagiert. Die Leute glauben tatsächlich, dass sie von ihrer eigenen Regierung dass dass sie da nichts zu erwarten haben mit ihren Protesten, weil dort gab es schon viele Proteste. In Windhoek selber, da waren die Leute auf der Straße auch zu Corona-Bedingungen und haben protestiert, ihre Plakate hochgehalten, Petitionen übergeben und das ändert überhaupt gar nichts. Deshalb haben die ja die große Hoffnung, dass international vielleicht andere Regierungen mitdenken und sie glauben auch, dass von außen der Druck kommen muss, weil es im Land selber nicht passieren wird. Und äh, Die haben tatsächlich dann den Gedanken, wenn vielleicht auch Deutschland involviert werden würde, die das ja quasi auch als das Land der Energiewende ansehen und durchaus wissen, was in Deutschland passiert mit E-Autos und mit der ganzen Forschung zu erneuerbaren Energien, ähm, da glauben Sie, könnte vielleicht das Land auch, also Deutschland, irgendwie Stellung beziehen?
1: Jana Gent, unsere Korrespondentin im südlichen Afrika. Ich sage herzlichen Dank nach Johannesburg, dass du uns diese Einblicke gegeben hast über das Okavango-Delta, über Ölprobebohrungen in Namibia und den Protest der lokalen Umweltschützerinnen und Umweltschützer und das alles am Tag des Petersberger Klimadialogs wo heute in Berlin und rund um der Welt an den Bildschirmen die Staats- und Regierungschefs versucht haben, in Sachen Klimafinanzierung und Klimaschutz voranzukommen. Danke dir. Bis hierhin. Tschüss nach Johannesburg. Sehr gerne. Tschüss. Wieder wäre heute natürlich auch ein Tag gewesen, wie so oft in diesen Zeiten der Pandemie, um über Covid-19 zu sprechen. Genauer über die Frage, ob der Patentschutz für Impfstoffe gelockert werden soll. Die US-Regierung hat das ja vorgeschlagen, dass Pharmafirmen vorübergehend den Patentschutz auf ihre Corona-Impfstoffe verlieren. Dazu hat meine Kollegin Sandra Schulz heute in den Informationen am Mittag im Deutschlandfunk ein Interview geführt mit Udo Bullmann, spd europa Abgeordneter und Mitglied im Handels- und Entwicklungsausschuss des Europaparlaments. Wenn Sie mehr oder aber weniger Themen zu Corona und rund um Covid-19 im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag hören möchten, schreiben Sie uns im einen Falle wie auch im anderen an der Tag@deutschlandfunk.de. Und damit verabschiedet sich Barbara schmidt Danke fürs Zuhören.